1: Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
0: Mein Name ist Thomas Tress. Ich bin CFO von Borussia Dortmund.
1: Jahrgang 66 wir sind also wir spielen in einer Liga sozusagen. Ich habe ein bisschen geforscht in ihrer Vita, examinierte Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und ganz interessant, als Wirtschaftsprüfer hatten sie die Borussia vor 20 Jahren etwa vor der Insolvenz gerettet ja, und dann auch gleich einen neuen Job gefunden, seit 2006 dann Geschäftsführer beim BVB verantwortlich eben für die Bereiche Finanzen und Organisation, Finanzvorstand CFO und als solcher auch ausgezeichnet, 2013 mit dem Award-CFO des Jahres. Herr Tress, stimmt es eigentlich, dass Sie beim Börsengang, das war ja 2000 gewesen, damals Tagesschau-Zuschauer gesagt haben,
0: so ein Blödsinn? Das ist korrekt. Das lag auch einfach daran, dass Borussia Dortmund in seiner Größe und Fußball insgesamt nicht dieses Geschäftsmodell hatte, und ehrlich gesagt, in der Retrospektive muss man auch sagen, dass die damalige Geschäftsführung, glaube ich, eher das Geld von der Börse als Geschenk zum freien Verjubeln interpretiert hat. Zumindest scheint es in der Retrospektive so zu sein, dass man das so gehandhabt hat. Und das ist es eben gerade nicht, wenn ich an der Börse bin. Denn das ist teurerisches Vermögen von Anlegern. Und entsprechend hat man damit umzugehen. Und das ist nicht das Geld, wo man Bayern München eben mal in Angriff nimmt und versucht von des deutschen Fußballs zu stoßen, denn das schien ja damals der Anhang gewesen zu sein. In dem Kontext habe ich denn diese Gedanken gehabt.
1: Und heute sehen Sie das natürlich anders. Sie sind in einer anderen Position. Was haben Sie geändert?
0: Also anders sehe ich es, weil wir das Geschäft sicher heute ganz anders betreiben, es ist trotzdem schwierig, für einen Fußballclub an der Börse zu sein, weil der Markt häufig eine mittelfristige Betrachtung der Erlösströme in die Zukunft abfordert und auch die entsprechenden Ergebnisgrößen und wie im Fußball nun mal einen sehr hohen Einfluss des Spielbetriebs als solches haben, der Wettbewerber, in dem man spielt und die jeweiligen Erfolge. Und das ist relativ schwierig planbar. Und das ist sicher schwierig auch für den Kapitalmarkt. Auf der anderen Seite haben wir glaube ich die letzten 17 Jahre, die ich jetzt hier Geschäftsführer bin, sehr viel entwickelt. Wir haben die Marke in ihrem Kern und seiner Kommunikation deutlich nach vorne gebracht. Wir haben damals angefangen mit 75 Millionen Konzernumsatz, sind heute bei einem Konzernumsatz von 418 Millionen, also den höchsten Umsatz, den Borussia Dortmund auch jemals wohl hatte. Und da sind noch nicht mal die Transfers dabei, wenn man die einbezieht, sind wir sogar über eine halbe Milliarde, nämlich 500 15 Millionen. Und wir haben bis zum Ausbruch der Pandemie auch nachhaltig Ergebnisse erzielt, positive Ergebnisse und haben auch, wenn auch nicht so sehr große, Dividenden ausgeschüttet. Haben Wachstum generiert, aber auch Wachstum, das mit entsprechender Wertschöpfung ging. Wir haben massiv Value aufgebaut für die Aktionäre. Der Kurs der Aktie ist. Von der Übernahme damals im Jahre 2005, 2006. Von damals in der größten Ordnung 1,80 Euro ging dann teilweise runter. Das hatte jetzt weniger was mit uns zu tun, sondern mit einem Anteilseigner auf einen Euro. Und stieg dann bis auf 10 Euro hoch. Das heißt, dort auch Wertgenerierung für die Aktionäre. Das hat uns die Pandemie zwar ein Stück verhagelt oder ziemlich verhagelt, aber das kann jeder am Kursblatt ablesen, was da passiert ist. Und wenn man die Gesamtschau der Dinge ist, haben Leute, die uns begleitet haben die letzten 17 Jahre, auch Werte schaffen, sprich auch Geld verdient. Ich
1: wollte ja an dieser Stelle nicht über Fußball reden. Ich werde es auch nicht tun. Aber ich, wenn ich Ihren Geschäftsbericht, den aktuellen, anschaue, da ist eine sehr ausführliche, ich würde mal fast sagen ungewöhnlich ausführliche Beschreibung des Aktienkurses. Sie haben ihn gerade angesprochen. Über drei Seiten finde ich da zum Beispiel auch Sätze wie ich pick jetzt mal so den Peak raus. 26. Mai, 5,88. Zugleich das Hoch im Berichtszeitraum. Leider kam Borussia Dortmund am letzten Spieltag nicht über ein Unentschieden hinaus. Und die Meisterschaft ging wieder einmal nach München. Das sorgte für einen deutlichen Kursrückgang. Das könnte so auch an anderer Stelle stehen. Vielleicht im Kicker oder was weiß ich. Aber jetzt mal im Ernst. Man, man kann am Aktienkurs doch eher den sportlichen Erfolg oder eben Misserfolg ablesen. Also, Emotionen vielleicht, als wirtschaftliche Stärke?
0: Ich glaube, man muss einfach konstatieren, dass unser Kerngeschäft Fußball ist. Und unsere Revenue-Streams, wie man in Neudeutsch sagt, hängen ja sehr maßgeblich mit dem sportlichen Erfolg zusammen. Und ich habe, glaube ich, mal, als ich angefangen hatte oder gerade nominiert war als Geschäftsführer gesagt, dass es unsere Aufgabe ist, den sportlichen und den wirtschaftlichen Erfolg in Einklang zu bringen. Sprich, Sie können im Fußball, wenn Sie relativ Viele Finanzmittel, also die sich auch einen gewissen sportlichen Erfolg kurzfristig kaufen, den zahlen Sie aber dann in der Long Run aber relativ teuer. Auf der anderen Seite können Sie natürlich auch erstmal kurzfristig optimieren, indem Sie Transferlöse generieren, die aber gegebenenfalls auch nicht unwesentlich auf Ihren sportlichen Erfolg negativ einzahlen. Deswegen, das eine und das andere zu betrachten, macht keinen Sinn. Und wenn man dann sieht, dass Borussia Dortmund jetzt ihr Beispiel im Mai, den sehr relativ hohen Kurs hatte, war dort der Börsenkurs deswegen so hoch, weil auch, glaube ich, der Markt damit verbunden hat, dass es einen Push gibt auf die Revenue Streams in der Zukunft, nämlich eine Meisterschaft heißt auch, dass sie mehr Fans generieren, dass sie auch attraktiver sind für Sponsoren insbesondere. Und das treibt natürlich auch den wirtschaftlichen Erfolg mit zusammen mit dem Sportlichen dann auch nach oben. Und wenn so etwas dann eben nicht stattfindet, ist es nicht nur eine emotionale Enttäuschung von Kleinanlegern. In Kürze erreichen wir Hauptbahnhof Reisenden Reisende, Flughafen bleiben an Bord.
1: Nächster Halt, Hauptbahnhof
0: Wo du bist, geht nur dich etwas an. iOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort teilst. Es steckt mehr in einem iPhone. sondern es ist natürlich auch rational die Betrachtung, wo man sagt, okay, die haben jetzt die Meisterschaften nicht erreicht, heißt aber im Umkehrschluss, dass dieser Push, den ich gerade angetriggert habe, der dann vielleicht auch so nicht kommen wird. Und das führt natürlich dann auch zum Rücksetzer im Kurs. So ein operatives Geschäft ist nun mal Fußball. Und es ist anders als bei anderen Unternehmen, jede Woche oder fast jede Woche Fernsehen zu verfolgen, wie man das auf der sportlichen Seite der Wege sieht, in welchen Wettbewerben man spielt, wie weit man dort kommt. Da gibt es Hoffnungen, Befürchtungen, wie sich das weiterentwickeln kann. Und das hat Einfluss auf eine Kursentwicklung. Und dann gibt es natürlich auch noch Effekte, wo Menschen und eine Fußballaktie auch ein bisschen missbrauchen als Wettinstrument. Das ist, das kann man auch nicht ganz verhehlen. Und diese Gemengelage führt natürlich dazu, wenn Sie einen Kurs beschreiben, dass sie auch natürlich das an dem operativen Geschäft messen und vergleichen. Besteht
1: denn da wirklich so dieser Zusammenhang, der sicherlich auch emotional vielleicht dann verstärkt wird, dass wenn ein Verein, wenn der BVB jetzt deutscher Meister wird oder Pokalsieger oder Champions-League-Sieger, dass dann in entsprechendem Maße auch mehr Einnahmen dann sprudeln dass sie dann wirklich mehr Umsatz machen in Sachen Fernsehrechte, in Sachen Werbung, in Sachen, was weiß ich, da können wir vielleicht dann auch nochmal drüber sprechen, wie sie dann eigentlich ihr Geld verdienen, weil mehr Leute können sie ja gar nicht ins Stadion bekommen, das Stadion ist ja voll, hatte ich gelesen, sie mussten sogar die Warteliste dann schließen, oder wird da die, die Erwartung der Fans, vielleicht auch der, der Anleger, geht die dann in so, einen, in so einen Boom über, in so einen Hype über kurzzeitig?
0: Das ist nicht nur kurzzeitig, ich meine, wenn Sie mal die Jahre 2011 und 2012, wo wir ja Deutscher Meister geworden sind, betrachten und die Umsatzentwicklung, die er danach eingesetzt hat, werden Sie realisieren, dass dem tatsächlich so ist, weil sie einfach sehr viel attraktiver sind für mögliche Sponsoren. Weil Sponsoren sind ja keine, die Geld schenken, das sind Menschen oder Unternehmen, die möchten ihre eigenen Marke positiv aufladen und sie möchten dann eine gewisse Awareness realisieren. Und wenn Sie deutscher Meister sind, haben Sie eine deutlich andere Awareness, als wenn Sie um die Goldene Ananas im Mittelfeld oder in der unteren Hälfte der Liga spielen. Na, aber der
1: sagen. BVB spielt ja nicht um die Goldene Ananas, der spielt ja vorne mit. Und das ist, das ist wieder so, relativ das konstant.
0: Das hat auch gelernt und Sie können, wenn Sie jetzt die Erlöseentwicklung im Bereich Sponsoring beispielsweise in München angucken, die ja einen sehr viel längeren positiven Track-Record als großer Dortmund haben, was die wirtschaftliche und auch sportliche Entwicklung betrifft, dass dort natürlich andere Sponsoren auch mal anklopfen und sie auch höhere Erlöse für ihre Sponsorrechte generieren. Gleichermaßen heißt Deutsche Meisterschaft oder besonders sportlicher Erfolg, dass Sie das auch im Bereich beispielsweise das Merchandising, sich nach vorne entwickelt oder in den TV-Rechten, die national beispielsweise verteilt werden nach dem Ranking und damit auch mittelbaren oder unmittelbar Aufgrund ihres sportlichen Erfolges in der Bundesliga, desto weiter oben du bist, desto mehr bekommst du auch. Und natürlich in den UEFA bewerben, wenn sie es schaffen, eben in ein Finale einer Champions League einzuziehen, dann verdienen sie auch umsatzzeitig deutlich mehr Geld. Insoweit haben sie einen direkten Link zwischen der sportlichen Leistungsfähigkeit und der sportlichen Ergebnislage zu eben auch Ihren Analysströmen. Das ist so. Und wenn Sie sportlich oben stehen, wollen auch mehr Leute mit Ihnen ins Geschäft kommen, auch im Bereich der Werbung, als wenn Sie denn in die berühmte Ananas eben am Spielen sind. Das ist, ist so. Und da äh, ich meist auch keine Maus und Faden habe, das kann man nicht anders konstatieren.
1: Die BVB ist also jetzt nach drei, ich sage es mal, Corona-Jahren, Corona-Saisons wieder profitabel mit 9,5 Millionen Euro Jahresergebnis, Umsatz knapp 420 Millionen. Ist das die Basis, auf die Sie aufbauen? Was mich wundert, für die laufende Saison haben Sie die Zahlen, wenn ich sage reduziert, ist das jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber die Planzahlen sind doch niedriger als das, was Sie jetzt in der abgelaufenen
0: Saison erreicht haben. Also, bezogen auf den Umsatz ist sie, soweit ich das sehe, nicht niedriger, bezogen auf die Ergebnisleistung. Ergebnisleistung, das meine ich. Ergebnisleistung sind wir ja immer deutlich konservativ, haben dort auch eine Range rausgegeben, weil Fußball eben auch mit sich bringt, dass sie mögliche sportliche Erfolge oder Misserfolge direkt im Ergebnis sind. Wenn sie in einer Champions League eine Runde über die Gruppenphase einer Champions League hinauskommt, sprich im Achtelfinale spielen, hat das direkten Impact eine größere von zehn Millionen Euro auf ihr Ergebnis. Das ist halt so. Wenn Sie es nicht erreichen, eben dann in die andere Richtung. Wenn Sie den DFB-Pokal planen und Sie planen dann nur die ersten drei Runden, da verdienen Sie quasi nichts. Wenn Sie den DFB-Pokal gewinnen, dann haben Sie plötzlich 10 Millionen Erlöse. Und das ist nun mal ein Imputus, den man nicht negieren kann. Und wir gehen in unserer Planung auch immer hin und versuchen erstmal, das mit höchster Wahrscheinlichkeit, hoher Wahrscheinlichkeit erreichbarer einzuplanen. Und dort sind natürlich dann gewisse zusätzliche Erfolge nicht drin. Wenn wir eine Planung abbilden, gehen wir auch nicht hin und planen ex ante hohe Transferlöse rein, weil die können kommen, die müssen aber nicht kommen. Das ist aber nicht so einfach zu beeinflussen, das ist nicht, wie ich den Schalter ein- oder ausschalte. Und deswegen sind wir in unseren Planungen in der Regel defensiver unterwegs, als es sich dann hinterher ausstellt, wenn es sich sportlich normal entwickelt.
1: Das heißt, Sie setzen dann auf den sportlichen und wirtschaftlichen
0: Überraschungseffekt? <lacht> Darauf setzen wir nicht. Aber wir wollen den Kapitalmarktteilnehmer, dem Aktionär, nicht irgendwelche Superauffolge in der Planstadt, die wir gerne alle hätten. Wenn Sie einen Sportdirektor fragen und einen Trainer haben, die den Anspruch, möglichst den deutschen Meistertitel zu gewinnen. Sie haben den Anspruch, natürlich am liebsten im Viertel- oder Halbfinale oder gar im Endspiel der Champions League zu spielen. Wenn Sie das in Zahlen einbauen, dann können Sie natürlich auch tollen Profit und alles zeigen. Aber dann ist die Enttäuschung natürlich auch groß. Und unsere Aufgabe ist es ja, ein chancenrisiko szenario abzubilden. Und deswegen gehen wir auch eher konservativ in die Planung, die eine gewisse Verlässlichkeit hat, um den Kapitalmarkt auf der einen Seite nicht zu so sehr zu enttäuschen und auf der anderen Seite auch nicht, uns der, das Image zu geben, dass wir hier irgendwelchen Woche gucken planungen in die Veröffentlichung geben. Denn wenn Sie den Champions-League-Titel wenn wir den Sieg dann in der Tasche haben, dann sagt man ihnen, warum habt ihr denn eigentlich nur das Achtelfinale geplant? Wenn sie das Halbfinale geplant haben und sie fliegen dann in der Gruppenphase raus, dann sagt jeder, ja, die planen ja hier irgendwas auf dem Mond. Wie können es die richtig machen? Und dass sie es immer treffen, das ist zwar ein herer Wunsch, aber es ist eben dann auch nur mehr ein Wunsch. Deswegen ist es ein Szenario, was wir abbilden, was wir glauben, was mit einer vernünftigen Wahrscheinlichkeitsrange auch dann ein realistisches Szenario wie es sich das sportlich tatsächlich entwickeln könnte.
1: Die Spielregeln der Börse, die sehen dann auch vor, dass man quartalsweise dann entsprechend Bilanz zieht und Rechenschaft ablegt. Ich kann mir vorstellen, in Ihrer Branche ist das eigentlich eine relativ schwierige Pflichtübung, weil doch die wirklich belastbaren Zahlen mit dem Erreichen des Achtel, Viertel oder Finales dann tatsächlich erst zum Saisonende. Dann festgestellt
0: werden. Gut, ich meine, ein Quartalsergebnis von uns ist für sich betrachtet nicht sehr viel wert, weil Sie diese Gesamtsaison betrachten müssen. Das ist auch unser Geschäftsjahr, aber das ist auch in jedem anderen Unternehmen so. Aber richtig ist schon, dass die Upsides, die Sie generieren können, die zeigen sich ja erst durch den sportlichen Erfolg, der in der Regel Fußball -E in der zweiten Geschäftsjahreshälfte, sprich, zwischen Januar und Juni sich abbilden. Im ersten Quartal, das wir jetzt demnächst veröffentlichen, sehen Sie ja mehr oder weniger Folgendes, dass Sie nur das halbe Quartal überhaupt Fußballspiele hatten, weil die Saison beginnt halt immer erst August. Auf der anderen Seite haben Sie das Transfergeschäft in diesem Sommer und das haut daneben voll ins Ergebnis eines Quartals rein. Deswegen ist ein Quartalsergebnis interessant für eine Erlösentwicklung. Aber es ist an sich für sich allein betrachtet wenig wert, was die Aussage eines Unternehmens an der Gesamtentwicklung betrifft.
1: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur ein Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen. Das heißt, Ihre Botschaft an mich groß, die Frage nach der Dividende. Kannst du eigentlich schenken?
0: Nein, das können Sie nicht schenken. Sollten Sie sich auch nicht schenken. Wir haben in der Bilanzpressekonferenz den Aktionären mitgeteilt, dass Borussia Dortmund jetzt für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022-23 keine Dividende ausschütten kann. Hintergrund ist dort, dass wir nach drei Corona-Jahren und die damit entstandenen Verluste auch bilanziell formalrechtlich nicht in der Lage waren, eine Dividendenausschüttung anzubieten. Wir haben aber zum 30.06. Gewinnrücklagen und auch einen Teil der Kapitalrücklagen aufgelöst, damit wir im Einzelabschluss die Grundlage für die Ausschüttung dann rechtlich abbildet, eine Dividendenfähigkeit wieder abbilden, wenn wir im Jahr 2023, 24 einen Gewinn machen. Und den streben wir an und insoweit ist die Frage nicht obsolet.
1: Wer kauft Manchester United? Die Schlagzeile, über die bin ich die Tage gestolpert. Ich will jetzt gar nicht eingehen auf Namen und so weiter, sondern eher auf Bewertungen, die ich als Laie ja, fast nicht begreifen kann. Fast 6,5 Milliarden Dollar im aktuellen Bieterstreit für den Fußballklub. Börsenwert liegt derzeit bei 3,3 Milliarden. Das ist natürlich irgendwo eine andere Hausnummer. Beim BVB sind wir jetzt bei etwa 422 Millionen Stand heute. Wie erklären Sie in einem Laien diese krassen Unterschiede? Oder wie kann man dieses Potenzial heben?
0: Ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Erstens ist die Premier League ganz anders strukturiert. Dort haben sie die sogenannten Owner-Clubs, wo jeder, der entsprechendes Geld zur Verfügung hat, sich einen Fadenfußballclub kaufen kann und diesen dann auch steuern, dominieren kann und die Geschäftsführung einsetzen, die er den haben möchte. Das geht in Großbritannien, das geht aber in Deutschland nicht. Hier haben wir die sogenannte 50-plus-1-Regel, die besagt, dass der eigentliche Member-Club, in diesem Falle der Borussia Dortmund 09 e.V., dass der der Ballspielverein, dass der eben die Beherrschung haben muss über das Fußballkonstrukt. Das gibt in Deutschland dem Fußball eine gewisse Seriosität und Sicherheit die eben auch damit verknüpft ist, dass jetzt nicht aber Millionen in irgendwelche Clubs gepumpt werden, die sich darüber sporne vollkaufen können, weil wir eben dort eine gewisse Kontrolle haben. Auf der anderen Seite führt es natürlich dazu, dass es dann vielleicht auch nicht so attraktiv ist, für irgendwelche arabischen Investoren eben mal eben so einen Club zu kaufen. Weil natürlich kann auch ein Katari oder ein Saudi, wenn er denn wirklich will, an der Börse unsere Aktien kaufen, aber er hat damit eben nicht die Möglichkeit, Borussia Dortmund zu übernehmen, die Geschäftsführung auszutauschen und operativ durchzuregieren. Diesen Schlüssel, den Autoschlüssel, den kriegt er damit nicht. Und dieser Autoschlüssel ist scheinbar manchen Investoren, zumindest wenn sie aus dem Nahen Osten kommen, scheinbar sehr viel wert. Das ist aber eine sehr individuelle Betrachtung. Und wenn ein Katari, ich glaube ich, in diesem Falle, glaubt, dass es ihm das wert ist oder einem Saudi, dann kann man ihnen das ja nicht verwehren. Aber in Deutschland sind wir da anders strukturiert. Und ich glaube, es ist auch gut, dass es die 50 plus 1-Regel gibt. Und zwar nicht, weil sie mir kapitalmarktfeindlich sind, sondern weil es uns ermöglicht, als Borussia Dortmund betriebswirtschaftlich mit Hand und Fuß das Unternehmen zu steuern. Und wenn sie in einer Liga spielen, wo plötzlich irrationale Entwicklung stattfindet, sprich Geld in Fußball reingepumpt wird und sportlicher Erfolg mittelbar gekauft wird, führt das dazu, dass die Liga insgesamt wirtschaftlich schlechter dasteht. Und die Finanzstabilität ist, glaube ich, ein sehr hohes Gut für uns in Deutschland, auch für Borussia Dortmund. Und ich glaube, unsere Position innerhalb der deutschen Liga wäre deutlich schwieriger, wenn es denn so einfach wäre, irgendein Club in Deutschland zu übernehmen, um sportlich sich deutlich nach oben zu katapultieren. Deswegen ist es, glaube ich, auch für den Anleger nicht unsinnvoll. Aber den Windfall profit um eben mal den Club zu verkaufen, den gerne dann irgendwelche Hedgefonds vielleicht für sich in Anspruch nehmen, den gibt es halt in Deutschland so nicht. Und das macht natürlich dann auch etwas aus. Denn wenn ein Hedgefonds die Möglichkeit hat, etwas für zwei oder drei Milliarden zu kaufen und es für sechs zu verkaufen, dann gibt es immer welche, die das gerne tun. Den ist der Club, der aber inhaltlich egal. In Deutschland besteht die Möglichkeit in der Form nicht und deswegen haben solche potenziellen Investoren, die an diesen kurzfristigen Geldern, die sie dann für sie generieren können, nicht teilhaben können, dann haben sie kein Interesse hier in Deutschland so einen Fußballclub zu kaufen, weil diese Geschäftsmöglichkeit gibt es in der Form nicht.
1: Eine Fußballfrage jetzt doch zum Schluss. Ja bitte. Wer wird Meister?
0: Dass der Meister am Ende der Saison die meisten Punkte hat, ist das meistens Meister. Ich hoffe, dass es uns vergönnt ist, die Liga spannend mitzugestalten. So spannend wie in der letzten Saison und in der Hoffnung dessen, dass wir dieses Mal, wenn es denn soweit käme, dann nicht am Torverhältnis scheitern, im Verhältnis zu feiern.
1: Der Finanzverstand von Borussia Dortmund, Thomas Triss. Danke für dieses aufschlussreiche Interview. Gerne. Ihnen einen schönen Tag. Bis dann. Börsenradio Network AG. börsenradio
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme-Club.